0: Hmm. Der Blog vom 12.08.2020 von Matthias De Stefano aus den Dialogen Ich und Bin hat mich heute wieder so erweitert, geklärt, erleichtert und inspiriert, dass ich ihn wieder gerne heute über Audio mit dir teilen möchte. Fangen wir an. Blog vom 12.08.2020 ich und Bin von Matthias de Stefano Ich bin der Weg Ich Ich sitze hier in Gisa angeblich auf meinem Weg. Wir alle reden über die Wirklichkeit der Wege, des Initiatischen, des Spirituellen, der Schicksalspfad und ich habe das Gefühl, dass ich meinen Weg kenne. Aber was ist der Weg wirklich? Bin. Der Weg ist eine Wahrnehmung. Etwas, das gezwungenermaßen entsteht, um den Anschein von Bewegung zu erzeugen. Ich. Also gibt es den Weg nicht wirklich? Bin. Nun, er existiert, aber nicht in der Form, in der du den Weg wahrnimmst. Jeder Weg, den du kennst. Eine Straße, ein Weg, ein Pfad. All das ist nur eine Projektion von etwas viel Wesentlicherem und Einfacherem. Geometrie. Versuche zuerst zu verstehen, was ein Weg für dich ist. Und ich meine die physische, nicht die innere Welt. Ich. Nun, es ist eine Strecke oder der materielle Raum, in dem ich mich von Punkt A zu Punkt B bewege. Bin Deshalb hast du also den Pfad erschaffen, indem du überlegt hast, was A und was B ist. Das Gleiche passiert auf gesellschaftlicher Ebene, wenn man Straßen benennt und ihre Nutzung verallgemeinert, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Rationalisierung der Mobilität zwischen gemeinsamen oder persönlichen Zielen. Dasselbe passiert in physischen Körpern mit Nerven. Informationswege. Oder mit Adern, Blutbahnen, die Flüsse in der Natur, die Wege der Ameisen im Wald, die Wurzeln eines Baumes. Alles zielt darauf ab, sich auszudehnen oder Punkt A mit Punkt B zu verbinden. Das heißt, dass jeder Raum einen Ursprung und ein Ziel hat, an dem er ankommen und zu einem neuen Ursprung werden will einem Stützpunkt für ein anderes, neues Ziel. Und nun sag mir, was ist die Sichtweise deiner Seele? Ich. Naja, der Weg der Seele besteht darin, viele Erfahrungen zu machen, von einem Leben zum anderen zu gehen und zu versuchen, das zu erfüllen, was sie nicht erfüllen konnte. Bin. Nun, in gewisser Weise könnten wir sagen, dass die Seele ihren Weg auf Mission und Bestimmung gründet. Punkt A ist der Auftrag, das heißt die Kraft, die ihn antreibt. Und Punkt B wäre der Zweck, also das, was er zu erreichen versucht. In der Mitte befinden sich also die Links, die Verbindungen, die zum Schluss führen. Ich, Schritt für Schritt. Bin. Vereinfacht auf der Ebene des Verstandes, Punkt A ist 0 und Punkt B ist 1. An Punkt 0 bin ich statisch, mit dem Potenzial, mich auszudehnen, und wenn ich dann Punkt 1 visualisiere, ragt er aus sich heraus und zieht eine Linie. Das Konzept des Pfades ist also einfach. Es ist die Menge der Möglichkeiten, die eine Welle positiver und negativer Kurven erzeugen, die die Leere zur Fülle werden lassen – vom Nichts zum Ganzen. In der Geometrie siehst du sie als zwei Eckpunkte, die durch eine Kante verbunden sind. Der Pfad ist die Kante, die die Energiezentren verbindet. Er ist das Gitter, das das verbindende Netz zwischen den Dingen zeigt. Aber es gibt nichts in der universellen Realität, das nur aus zwei Eckpunkten und einer Kante besteht. Denn jede Geometrie ist ein vollständiger Körper, der aus mindestens vier Eckpunkten besteht, die durch sechs Kanten verbunden sind, wodurch vier dreieckige Flächen entstehen. Das heißt ein Tetraeder. In dieser Abbildung kannst du sehen, dass jeder Punkt A gleich jedem Punkt B ist, weil der Kreislauf geschlossen ist und alle Wege zu allen Punkten führen. Es gibt also nicht nur einen Weg, sondern mehrere Wege und sie alle kehren immer wieder zueinander zurück, wie Echos, Spiegelungen, Déjà-vu. Ich mit anderen Worten, jeder Weg, den wir einschlagen, ist also zyklisch und wir bewegen uns nie wirklich vorwärts oder aufwärts, was die Erfüllung von Aufgaben und Zielen angeht, sondern wir gehen unsere Schritte zurück. Ist das so? Bin, es ist so, lieber Freund. Das universelle Wegesystem ist ein geschlossener Gang. Eine Sackgasse. Ich Das ist es, was die Leute dann Matrix nennen. Es ist wie ein Spinnennetz, in dem wir gefangen sind. Egal, was wir tun oder wohin wir gehen, wir werden immer am selben Ort sein und einem System unterworfen sein. Bin Hier werde ich dir ein paar Fragen stellen. Erstens, kennst du das System gut? Ich Nein Bin Warum verurteilst du es dann aus Unwissenheit? Wenn du keinen Vorschlag zur Überwindung hast, dann versuche zuerst, das System zu studieren und zu erkennen. Und zweitens Weißt du, was hinter dem System steckt? Ich, Nein. Warum glaubst du dann, dass es dich in eine Falle lockt, wenn du nicht weißt, was dahinter steckt? Wer nach Freiheit strebt, tut das, weil er weiß, dass es eine Freiheit jenseits davon gibt. Aber weißt du auch, dass es eine Freiheit gibt? Ich Nein Bin Was ist, wenn die Freiheit, zu der du dich bekennst, Teil des Systems selbst ist? Ich Guter Punkt Bin Die einzige Tatsache, die das Konzept der Freiheit existieren lässt, ist die Tatsache, dass es ein Gegenstück gibt, nämlich die Beraubung dieser Freiheit. Wenn du also nicht weißt, was das Schicksal mit sich bringt, kannst du dir auch nicht sicher sein, dass es Freiheit gibt. Denn alle Freiheiten, die du erkennst und auf die du dich verlässt, sind lediglich Projektionen desselben geschlossenen Kreislaufs. Ich. Also, ich möchte es verstehen. Denn Gut, du wirst dieses Leben und mehr brauchen, um es zu verstehen, aber ich werde versuchen, es aus einer möglichst menschlichen Perspektive zu beschreiben. Der Null- oder A-Ursprungspunkt muss sich selbst in sein Dual projizieren, um Entscheidungen über sich selbst zu treffen. So polarisiert er sich selbst, indem er sich in den Punkt 1 oder B projiziert, indem er sich selbst betrachtet. Das Echo dieser Schöpfung erzeugt den ersten Pfad von positiven und negativen Wellen. Aber die Projektion ist für die Evolution undurchführbar, da es sich um ein unendliches Hin- und Herspiel ohne Wachstum handelt, das gerecht ist. Damit es Wachstum gibt, muss es Verständnis und Überwindung geben, ein Heraustreten aus dem Kreislauf und eine Öffnung der Unvollkommenheit oder der Kontemplation erzeugt werden, die Fehler oder die Beobachtung von Fehlern zulässt. So entsteht aus 0 und 1 eine neue, genannt 2, die der Beobachter des Prozesses ist. Wir können uns das wie ein Tennisspiel vorstellen, bei dem sich zwei Spieler ständig den Ball zuspielen und jeder seinen Standpunkt, sein Spiegelbild sieht. Wenn wir jedoch ein drittes Mitglied hinzufügen, nämlich den Richter oder Schiedsrichter, der das Spiel unparteiisch beobachtet, entsteht eine Triade, die Dreifaltigkeit. Der Beobachter wird den Unterschied machen, indem er die Rollen tauscht, die Zeiten nennt und seine Version der Ereignisse projiziert. Aber es gibt einen überlegenen Beobachter, der alles aus jeder möglichen Perspektive sieht. Hier wäre es das Publikum in den oberen Rängen, ein Scheitelpunkt über den Dreien. Dieses Konzept lässt uns verstehen, dass jeder Standpunkt gültig ist, dass alle vier Ihre Position, Ihren Standpunkt, Ihre Energie und Projektion auf die Tatsache haben. Die vier Eckpunkte sind das Ziel und die vier sind der Ursprung. So ist es auch in der Natur. Die vier Eckpunkte sind Erde, Luft, Feuer und Wasser. Jede von ihnen hat ihren eigenen Ursprung und ist gleichzeitig das Ziel der anderen. Im Weltraum sind das die vier Richtungen, oben, unten, rechts und links, oder die Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten und Westen. In den universellen Prozessen kennst du sie als Ausdruck, Experimentieren, Integration und Transzendieren, die in deinem zeitlichen Leben Geburt, Wachstum, Produktion und Tod sind. Jedes dieser vier Elemente ist also von dem anderen abhängig. Das Tetraeder ist die mächtigste feste Struktur, die es allen Dingen ermöglicht zu existieren und sich zu manifestieren. Damit diese vier miteinander verbunden werden können, müssen sie sechs Wege zurücklegen, sechs Kanten, die sie verbinden. Auf einer subtilen Ebene nennen wir diese sechs Attribute Weisheit, Wille, Liebe, Verstand, Emotionen und Handlung. Erkenne die Form des Tetraeders und beobachte seine Flächen. Ich, vier dreieckige Flächen, bin also vier Trinitäten, die den kompletten Pfad ausmachen. Wenn jedes ein Element ist, bedeutet das, dass das Wesen vier Wege gehen muss, um integriert zu werden, um den Zweck zu erfüllen. Den Weg des Wassers, den Weg des Feuers, den Weg der Luft und den Weg der Erde. Diese vier Pfade haben jeweils drei Ursprünge und drei Ziele, einen Hin- und einen Rückweg so dass sich ein Kreis schließt. Vom Standpunkt des menschlichen Weges aus betrachtet, nennst du diese Trinitäten Widder, Löwe und Schütze für Feuer und für Integration, Stier, Jungfrau und Steinbock für Erde und Experimentieren, Zwillinge, Waage und Wassermann für Luft und Transzendenz, Krebs, Skorpion und Fische für Wasser und Ausdruck. Die zwölf Pfade leben in dir. Sie sind Teil deiner Persönlichkeit und du musst alle zwölf Pfade durchlaufen, einen nach dem anderen, um sie zu integrieren. Wenn nun jeder von ihnen der Ursprung und das Ziel von sich selbst ist, bedeutet das, dass die zwölf Wege ihren Weg zu und von den sechs Attributen machen müssen. In erster Instanz über den Weg des Verstandes der Emotionen und der Handlung. Und in zweiter Instanz über den Weg der Weisheit, der Liebe und des Willens, den Rändern des Bewusstseins. Insgesamt also 24 Pfade, 12 im positiven und zwölf im negativen Sinne. Ich. Warte. Also ist das Design des Tetraeders im Grunde das Diagramm unserer inneren Welt. Von allem, was wir in uns durchmachen müssen bin. Und das wird noch ein bisschen komplizierter, fürchte ich. Denn wenn du all das aus der Perspektive des Widers tust, musst du nach deinem Tod wiedergeboren werden, um es aus der Perspektive des Löwen zu tun, dann aus der Perspektive des Schützen, dann aus der Perspektive des Stiers und so weiter und so fort, so dass du alles zwölfmal miteinander verweben kannst. Ich. Wie oft muss ich geboren werden und sterben, um den Kreislauf zu vollenden? Bin. 12 mal 12, das sind 144. Ich 144 Leben bin. Ist das viel? Aha, das kam mir immer wenig vor. Natürlich unter Berücksichtigung dessen, dass du gut gearbeitet hast. Ich. Und was ist gut? Bin. Ohne vor sich selbst weglaufen zu wollen. Von der Suche nach dieser absurden äußeren Freiheit. Also das System, die Matrix, bin im Grunde ich. Es ist mein Wesen, meine eigene Konstruktion. Bin sehr gut. Siehst du, wie lächerlich es klingt, sich von einem System zu befreien, das nicht wirklich existiert, weil du es selbst bist? Natürlich befindet sich jedes Tetraeder im Inneren eines Größeren und so können wir ins Unendliche gehen. Eine Zelle in einem Organ... Ein Organ in einem Körper, ein Körper ist ein Mensch, ein Mensch in einer Familie, die Familie in einer Gesellschaft, die sich in einer Kultur befindet, in einem Land, das sich auf einem Kontinent befindet, das auf einem Planeten lebt, der sich in einem Sonnenbussystem befindet, innerhalb eines Sternenhaufens, innerhalb eines galaktischen Arms der sich innerhalb einer Galaxie befindet, die ein Fraktal eines galaktischen Haufens ist, innerhalb eines kosmischen Arms, innerhalb dieser Realität, die sich innerhalb einer Dimension befindet, die sich innerhalb eines dimensionalen Clusters der Zeit befindet, und so weiter. Das vermittelt das Gefühl, dass es Systeme über uns gibt, die uns kontrollieren. Ich. Die Gezeiten, und sie scheinen endlos zu sein. Denn Und ja, deshalb musst du dich um dich selbst kümmern, denn du bist ein Fraktal davon. Je weiter du an den Rand des Raums gehst, desto mehr triffst du auf die Zeit, dann auf das Nichts und schließlich auf die subatomare Ebene und wieder auf dich. Es ist ein geschlossener Kreislauf, aber du bist dieser Kreislauf. Was du immer wieder tust, ist deine Wahrnehmung und deine Fähigkeiten innerhalb des Kreislaufs zu verbessern. Du kannst nicht vor dir selbst fliehen. Das universelle Bewusstsein ist eins. Es ist der Geist. Ich. Wenn ich mich frage, was meine Bestimmung ist, dann ist die Antwort immer Ich bin jeder Aspekt von mir. Sich selbst zu kennen, ist eine schwierige Aufgabe. Denn wir denken nur, dass wir uns selbst kennen. Wir denken, dass wir wissen, wer wir sind und wozu wir fähig sind. Aber du siehst, mit einfachen sechs Linien und vier Punkten haben wir 144 komplexe Realitäten geschaffen, in denen wir uns selbst aus verschiedenen Blickwinkeln wahrnehmen müssen und andere als Spiegel nehmen, um uns daran zu erinnern. Ich. Also, was sind die Wege, die wir in unserem Leben gehen? Bin. Sie sind der Wille, der uns antreibt, Liebe zu suchen, um Weisheit zu erlangen, den Verstand zu nähren und die Emotionen zu wecken, die uns zu transformatorischem Handeln führen. Ohne Kanten gibt es keinen Weg. Ohne einen Weg. Ohne Gehen gibt es keine Geometrie. Ich Wanderer, es gibt keinen Weg, der Weg wird durch Gehen gemacht. Denn Wanderer, es gibt kein Ziel, nur die Liebe. Ich Akzeptiere, dass es kein Ziel, keinen Zweck gibt und dass es egal ist, wenn ich nicht weiß, was mein Ziel, meine Mission oder mein Lebenszweck ist. Das Wichtigste ist, dass ich mich selbst entdecke, was ich nur tun kann, wenn ich meine Wege verwirkliche. Bin. Die Geometrie wird mich unweigerlich zur Erfüllung meiner Bestimmung führen. Aber wenn ich stattdessen in Ungewissheit gehe und mich in Erwartung verzehre, werde ich niemals gehen oder entdecken. Deshalb haben dir so viele gesagt, nicht das Ziel ist wichtig, sondern der Weg. Denn die Punkte allein bilden keine Geometrie, sie haben keine Logik. Die Sterne haben keine Seele, wenn man ihnen nicht die Form eines Sternbildes gibt. Verbinde die Punkte und du wirst die Form sehen. Versuche nicht, das Ziel zu erreichen, sondern die Karte zu verstehen. Die Karte ist für alle von dir gewünschten Ziele gleich. Ich respektiere den Schritt für Schritt, ohne am Ziel zu verzweifeln. Denn ich weiß, dass es etwas ist, das an dir nagt und dich innerlich zerfrisst. Einen Zweck, ein Ziel zu erschaffen, eine Mission zu haben, immer. Es scheint, dass dein Leben auseinanderfällt, wenn du nichts hast, worauf du zusteuern kannst. Aber nicht, weil es sie gibt, sondern weil dein Design sie verlangt. Du bist Löwe, du musst ein Ziel haben, das deine Seele erweitert. Du hast den Mond im Schützen. Du wirst immer die Gnade des Lebens finden, wenn du an einen neuen Ort siehst. Dein Aszendent Steinbock wird dich davon abhalten, zu glauben, dass du es gut gemacht hast und dass du es immer noch besser machen kannst. Du siehst, dein Schicksal existiert nicht im Außen. Es wird dir auferlegt. In deinem eigenen Entwurf. Ich. Und was willst du mir damit sagen? Dass ich mich entspannen soll und dass es egal ist, was ich tue? Bin. Oh nein, natürlich nicht. Ich sage dir nur, dass du der Außenwelt keine Last aufbürden sollst, die du nur dir selbst auferlegt hast. Das Universum erlegt dir keine Mission oder Schicksale auf. Fühle nicht die Last des Kosmos auf dir, denn diese Last ist dein eigenes Gefängnis. Gib dein Schicksal auf, hör auf, es als Karma zu betrachten und verwandle es in eine Eigenschaft, eine Gnade, ein Geschenk, deine Wahl. So kommst du aus der Matrix heraus, indem du zu ihr wirst. So erfüllst du deine Bestimmung, indem du zu ihr wirst. Ich. Ich verstehe. Niemand erwartet von mir, dass ich die Welt verändere. Niemand erwartet von mir, dass ich mich erinnere und die Gesellschaft umgestalte. Wenn ich morgen weggehen und das alles nicht mehr mitmachen will, wird jemand anders kommen. Oder in ein paar Tagen oder Monaten wird jeder mit seinem Leben weitermachen. Ich meine, Ich habe das alles nur für mich aufgebaut und deshalb kann es keine Last für meinen Körper oder meine Seele oder meinen Geist sein. Bin, denn du baust dein eigenes Schicksal. Ich, denn ich bin der Weg.